0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais uh, e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que não pode estar presente nesse momento mas dar as boas-vindas a todos vocês e, principalmente, a nossa entrevistada de hoje, no vídeo que eu vou compartilhar com vocês a seguir. Só um instantinho.
1: Olha. É
2: das terças-feiras à noite. É, boa noite, amigos da UBE. É, boa noite, Ana Luísa Escorel. Eu queria deixar aqui o meu abraço aos presentes na já tradicional entrevista nossa da UBE das terças-feiras à noite e pedir desculpa pela impossibilidade de eu estar com vocês hoje. Eu tenho um compromisso que eu já tinha assumido há bastante tempo, mas gostaria demais de estar aí com a Ana Luísa, uma escritora por quem eu tenho enorme admiração, cuja leitura me dá sempre um prazer muito grande, e que eu tenho certeza era irá deliciar todos os presentes com a sua inteligência, com as coisas que ela tem para contar para a gente. Eu estou ansioso para ver e ouvir essa entrevista depois, que fica gravada, né? eu não vou deixar assim que possível, eu vou assistir, vou ouvir, vou me deliciar com essa entrevista. Eu deixo aqui o meu beijo para vocês, um grande abraço e boa entrevista, Ana Luísa, um beijo para todos vocês da beijo novamente as minhas desculpas por não poder estar presente
0: hoje. Valeu, gente, beijos. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19 horas, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem aqui via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento, e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. A entrevistada de hoje é Ana Luiz Escorel, designer, editora e escritora, a partir de 2010, quando publicou O Pai, a Mãe e a Filha. Em 2013, ela lançou Anel de Vidro, romance que a tornou a primeira mulher do Brasil a ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2016, ela publicou o conjunto de crônicas De Tudo um Pouco. Em 2019, o romance Dona Josefa. Em 2020, a formação de Antônio Cândido, uma biografia ilustrada. E em 2004, ela fundou a Ouro sobre Azul, design e editora, com grandes autores publicados. Então... Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Quem vai entrevistar a Ana Luísa hoje é o Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos, boa noite. Seja muito bem-vindo também. E todos aqueles que estão na sala são muito bem-vindos. A palavra é de vocês. É Antônio Carlos e Ana Luísa.
3: Boa noite. Tá bom o som? Tá ótimo. Ana Luísa, é uma alegria, né? Estou <risos> muito contente de estarmos os dois aqui. É uma norma da casa que a primeira pergunta que no seu caso pode até parecer ociosa, saber qual quais foram os seus primeiros contatos com a literatura. Como é que você se tornou leitora e quais os autores significativos?
1: Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de vocês. Para mim é uma alegria estar no meio de pares, ainda mais, como eu estava dizendo aqui, para o Paulo pro Antônio Carlos e para o próprio é, Rogério. Nesse momento a gente fica tão isolado que essas oportunidades são muito ricas e, e a gente lucra muito com elas. Portanto, muito obrigada. Bom, eu eu nasci mergulhada em livro. <risos> e, e, e quando eu penso nisso, quando eu, para trazer para vocês algumas imagens de cunho visual, eu... É, o livro ocupava os espaços da, da casa em que eu nasci, de várias formas, em estantes de vários tamanhos. E, e também, numa imagem que eu tenho dos três adultos, que, com os quais eu passei a minha é, infância até o princípio da adolescência, minha avó, meu pai e minha mãe, que eram grandes leitores, eu estava lembrando que era muito bonito vê-los lendo. Então, o livro, além dele permear o espaço da casa, ele, ele retinha esses três adultos é, muito concentrados, cada um na sua leitura. Então, era um dado familiar do meu cotidiano, é, o livro. Mas eu gostaria de contar uma coisa que já não é... é não só não é propriamente familiar, porque eu soube disso por me contarem, mas é que eu a família materna do meu pai leia muito tempo, coisa que no Brasil não é usual. Então, nós sempre lembravamos de duas das minhas três avós que eram grandes leitoras, não eram leitoras de literatura muito intrincada, mas eram grandes leitoras e uma delas escrevia muito bem. Então, isso acho que responde o Antônio Carlos. Quer dizer, o livro, a leitura, me, me, me acompanha de uma maneira extremamente natural, digamos assim. É quase que uma, uma espécie de oxigênio desde que eu nasci. A minha familiaridade com o livro é absoluta. E, e eu não sei se eu terei te respondido, Antônio Carlos. Então. Como, como, digamos assim, presença física, de uma certa forma, até cenográfica, né? Eu tentei passar a imagem desses adultos lendo, é isso. Agora, não sei se você quer que eu te diga também, se a pergunta abrange como eu me voltei para a escrita, porque isso é outra coisa.
3: Isso daqui a pouquinho. Ah, eu, eu queria fazer um adendo, né? É. É uma família de escritores, né? Porque seus pais têm livros publicados, suas irmãs têm livros publicados, seu tio, sua filha, você, seu marido, quer dizer, acha, sou, meu a produção de livros. É. É. E que é uma coisa muito bonita e, e pouco sual. Né? É. Na família, né? Não,
1: e tem o grande, o maior de todos, que é Mário de Andrade, que é meu primo.
3: Seu terceiro é o primeiro terceiro
1: grau. Avô. Esse é o grande, é o grande iluminar da nossa. Enfim. Então, de fato, o livro é uma presença. O livro, a leitura, a valorização da, daquilo que no momento tudo é, é desvalorizado enfim, no Brasil. É, é, a minha família anda muito desvalorizada porque ela, ela se organizou em função de alguma coisa que, não, que atualmente não tem mais muito digamos assim, não é muito respeitada, né?
3: Mas você tem vontade de contar? Conta para nós como é que você resolveu escrever
1: eu depois achei que... que você
3: começou há 20 anos, né? Quer dizer, já adulta que você foi. Não, Quer eu dizer, comecei você tinha livros antes de design
1: Não, eu comecei velhíssima, numa idade que surpreendeu a todos, inclusive a mim própria. Eu quero que fique muito claro porque isso eu acho que é um tema recorrente quando eu vejo jovens escritores ou mesmo quando escritores não tão jovens é, eles falam muito das influências quando eu comecei eu queria escrever feito fulano de tal e eu tinha, lia muito beltrano ou eu me sentia muito influenciado por ciclano ou eu percebi que ao começar a escrever eu acompanhava muito uma linha digamos assim, estilística de não sei quem então, eu, eu acho que é uma coisa que, assim, se eu puser, puser, puder, digamos, acentuar isso, porque eu, eu acho engraçado. Eu nunca pensei em escrever na minha vida. Então, eu passei a, a vida como leitora. E para não dizer que nunca pensei, com 17 anos, aí sim, a Rogério, eu fiz um, um início de um conto e mostrei para minha mãe que a minha mãe foi uma pessoa que, Realmente tinha muito gosto literário e ela poderia até ter sido uma, uma boa escritora, eu acho, mas ela resolveu não ser, resolveu ser uma escola e, e pensar e não, e não trabalhar a escrita pela intuição literária, digamos assim. E eu dei, mostrei para ela, ela respondeu sem uma palavra, com um jeito um pouco sarcástico e disse o seguinte, na, na sua idade todo mundo escreve, eu nunca mais na vida pensei no assunto. Eu tinha 17 anos e outro dia eu encontrei isso aqui numa gaveta e não tive coragem de ler, mas vi que não era tão ruim assim. Mas é, com, com essa reação, porque eu tinha muito muita confiança, tanto do ponto de vista humano quanto, quanto do seu ponto de vista intelectual. Eu falei, ah não, eu não, não dou preço isso não. Nunca mais pensei no assunto. E aí é, surgiu de uma maneira, eu tenho medo que fique um pouco longo contar isso, mas surgiu de uma maneira muito muito casual numa brincadeira minhas irmãs eu tenho duas irmãs e tenho quatro primos pelo lado paterno sendo que são um homens só um primo homem é tudo mulher então era esse bendito fruto entre nós mulheres e tinha uma casa de que nós gostávamos muito que era uma casa da família em poços de caldas que foi vendida e nós todos ficamos muito tristes quando a casa foi vendida isso foi no começo de 2000, foi em 2001. E uma das minhas primas disse, vamos recuperar a casa, cada, um, cada semana um de nós escreve, ah, o, a, o, mostra para o outro uma lembrança da casa. E assim foi, e nós levamos uns dois anos nessa brincadeira, que nos, nos deu muito prazer. Essa gente toda é uma gente inteligente, que escreve bem. Eu tinha muito prazer em ler as, as coisas que eles escreviam mas eu percebia que eles eram muito muito personalistas, digamos assim. E quando chegava na minha vez, como eu sou a mais velha, eu tentava fazer uma, uma proof da casa de, de natureza diferente, em vez de falar, ah, eu lembro da maçaneta, aquele dia em que eu, não tinha eu, tinha uma espécie de voz de sujeito oculto que falava de uma forma geral. E assim foi. Pois um dia, esse meu único primo homem sai da, da, dessa rede, digamos assim, o que era meio proibido, ele fez uma coisa escusa, para dizer que estava gostando muito dos meus textos e que tinha muito prazer em lê-los. Vocês não podem imaginar o susto que eu levei. Falei, uai, mas por quê? Todo mundo escrever E aí, deu um clique. É, que, que engraçado. Deu um clique. Deu um clique e, e eu... Falei, uai, que coisa engraçada e então, E comecei assim, a fazer crônicas, pequenas crônicas, para mim mesmo, e até que um dia resolvi oferecer a um amigo meu que tinha um jornal em Araraquara e as crônicas passaram a ser publicadas com boa receptividade. Né? E fui um pouco assim, sem muita... Até que um dia o João Moreira Salles e o Mário Sérgio Conte me pediram, numa determinada ocasião, me pediram para escrever um texto. E eu disse, ah, não sei se eu vou ser capaz, porque, imagina. Aí eu escrevi e a receptividade foi muito boa. Essas coisas todas me surpreendiam muito. Eu não estava preparada para isso, porque eu repito e faço questão de insistir. Eu passei a vida como leitora. Eu nunca tive a menor intenção de escrever, mesmo porque recebi esse banho de água fria aos 17 anos da minha mãe e esqueci do assunto. Né? Ah, aí eu fui para aquilo que se transformou no pai, a mãe e a filho, Porque estávamos todos nós concentrados na casa de poços de caldas. E eu só gostava de uma outra casa, que era a casa em que eu nasci na climação. Nenhum deles gostava e aí é bom então agora eu vou escrever sobre a casa da rua Perdões ah não essa eu não gosto essa é chata ah não tem o bom esse é assunto de vocês eu tenho e aí comecei a escrever sobre sobre a minha enfim, fazendo um livro de lembranças então mais e, e que foi quando foi publicado é, vocês podem acreditar em mim vocês não me conhecem podem pensar que eu sou que eu não sou uma pessoa verdadeira foi um, foi, um, foi muito bem recebido aí outro livro Aí foi outro susto que eu fui muito bem recebido. Então foi mais ou menos assim, Antônio Carlos Fester, que eu entrei, que eu me comecei a escrever. E acho que eu gostei, acho que eu gostei, como todo artista, né? porque isso eu fui a vida inteira e nunca, nunca tive nenhuma dúvida que fosse desde que nasci, mas eu exercia a minha invenção em outros campos. Né? O artista ele é muito carente, ele gosta muito de, de agradar. Então quando eu vi que eu estava agradando, falei ah tá para mim e aí continuei e vim vindo até hoje. <risos> é mais ou menos assim.
3: Você escreve diariamente? Você tem alguma disciplina? Alguma? Como é que você escreve?
1: Eu, eu, eu a minha pequena editora me ocupa muito, né? E, e então eu tenho trabalho não só de de design dentro da editora, como de administração né, da própria editora. Então, eu costumo dizer que eu escrevo de noite, sábado, domingo e feriado. Agora, na, na com essa com essa pandemia, eu tenho escrito todo dia porque eu inventei o tal Instagram, que eu, eu, o Antônio, Antônio Carlos sabe da existência dele. E eu estou tratando o Instagram de uma maneira muito peculiar, então isso me obriga a escrever todo dia o que eu tenho achado bom. Me dá um trabalho do cão, são textos muito curtos, mas eu nunca tive esse ritmo, nunca. Até porque eu não posso, eu tenho que administrar sobre sobre Azul e fazer com que ela fique com as duas narinazinhas para fora d'água na medida do possível, né? sendo uma empresa voltada para o livro.
3: Queria falar, ah, assim, vamos começar ah, pelos seus livros, mas mais do, do ponto de vista temático. Eu gostaria de começar pelo Dona José. Né? Primeiro, eu queria dizer algumas coisas. assim. Eu acho a sua dicção literária genial, muito individual. Né? Você tem um estilo né? e você... Eu estou, esses dias todos que eu estou lendo você, que estou me preparando para essa entrevista, na verdade, eu estou procurando a sua visão de mundo. Né? Porque que você tem livros uns diferentes dos outros né? e estou procurando assim, o que é que os os une. Né? E o Dona Josefa, que é dos mais recentes, me chamou muita atenção porque ele é muito elaborado. Ele é um, a, a Josefa existiu, né? Sim. A, o livro é dedicado a ela, é um personagem histórico. Né? E você conta ali uma série de eventos históricos e se utilizou de uma parte bibliografia. Né? Como foi isso? Como você usou essa pesquisa para construir o seu livro? Porque outra coisa que me chama a atenção também na sua ficção é que ela é absolutamente racional. Né? Você é bastante racional
1: o tempo todo. Bom... Uh... A Josefa é um personagem que me acompanha a vida toda. É, é, existe um retrato, parte dele está reproduzido na capa do livro, que, que ficava pendurado no hall de entrada da casa em que eu nasci. É, isso aí é metade. Do... E, que, e que é considerado o mais antigo da Guerreotipo de grupo feito no Brasil. Ele, ele seria de 1841 e seria... Teria, tido, teria sido tiado quando a família que morava em Minas veio para a coroação de Dom Pedro II, aos 14 anos. Então, esse retratinho me, 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 me tocava muito porque por causa das roupas. É, me contavam muito história de fada, de príncipe e tal, e, e, e descreviam as roupas. E as roupas dos contos infantis tendiam a ser, quando era menina, muito elaboradas e, e, e mais ligadas a a outras a, a um tempo que não é o nosso. E eu talvez disse naquele retrato muito, eu era fascinada por aquelas roupas E esse retrato me acompanhou, como eu disse, nessa casa de onde eu saí aos 14 anos. Depois ela foi para a casa de Poços de Caldas, justamente, quando a casa deixou de existir, foi para a casa dos meus pais. Ou seja, ela, ela, ela me acompanhava sempre e... e... E a família tinha nela uma personagem, porque ela, de fato, foi uma mulher excepcional da qual se conhecia a história. Ela era uma mulher de grande pulso, ela, ela era uma, uma líder, evidentemente, foi uma líder na região dela, da, da Revolta Liberal de 1842, então havia histórias, mas não muitas, porque, na verdade, pouco se sabe dela. A gente, a gente sabe que ela tem uma descendência muito grande que a gente situa. A gente vai até o ao, não sei se chega aos avós dela e ponto final. E, e, e sabe-se de alguma coisa dela, da presença dela em 1842 nessa revolta. Então eu olhava para Josefa e dizia eu quero escrever, eu quero escrever sobre essa senhora. Por quê? Porque num primeiro momento a minha, a minha, digamos assim. A minha admiração era uma admiração plástica, de menina, a quem contavam histórias de fada e eu, de alguma maneira, associava aquele retrato. Depois que eu me tornei adulta, a minha admiração foi para a mulher. Aquela mulher que, em meados do século XIX, liderou uma revolta, que, como eu digo no livro, é uma revolta que não tem nenhuma grandeza, porque é uma briga de classe dominante com classe dominante. Mas não importa ela, no que diz respeito ao quesito coragem, ela demonstrou uma, uma coragem, uma determinação e uma capacidade de aglutinação que você fica impressionado de ver numa mulher daquele tempo. Fora o fato que, sendo uma mulher de, de, de alta classe, digamos assim, uma mulher da, da oligarquia, ela foi presa, acorrentada, levada acorrentada para a prisão e ficou na prisão quase três meses. Isso me chamava muita atenção e mostra também a força de caráter dessa mulher. Ela ficou dois meses e meio presa, dois meses e meio, perdão, presa, e ela aparentemente não abdicava das ideias dela, né? Que volto a dizer, eram ideias próprias da classe dela. Ela não tava, não havia grande nobreza, digamos assim, naquele tipo de revolta no Brasil, a não ser em outras lá para o norte. Então, num, num segundo momento, eu, eu, eu me interessei pela mulher, não mais pelo personagem com aquelas roupas eh, de outro tempo, né? Só, só que, isso é uma coisa aqui curiosa, eu sou, vocês vão achar que eu estou sendo mulher, eu sou muito ignorante. Eu sou uma mulher de poucos livros, de leituras muito limitadas, não conheço história do Brasil, e queria fazer um livro tendo como personagem aquela senhora, que é uma personagem menor da história do Brasil. Quando eu vi, ela estava saltando de dentro de mim como um boneco. Prepa, não pode, eu não sei nada. Como é que eu vou escrever sobre ela, se eu não sei coisa nenhuma do tempo dela? Então, para responder ao, ao Antônio Carlos, eu me senti necessidade de ler. Tive uma, uma orientação segura, num primeiro momento, a respeito de que bibliografia eu tinha que procurar, e, a partir de um certo momento, eu fui, um livro puxou o outro, e eu li muito, li muito a ponto de me situar o suficiente, suficientemente bem naquele momento e naquela, e naquela revolta e naquela região para achar que eu podia escrever a José. É isso, Antônio Carlos, não sei se eu te respondo.
3: Respondeu. Tem umas coisas na José, que eu gosto muito né? e a maneira você, assim, a, a, a personagem que você constrói, que já que se tem poucos elementos sobre ela, você constrói uma personagem muito interessante e muito rica, né? por exemplo, a hora que ela fica brava com o filho, né? porque o filho não se revoltou, de ver o ex-escravo de vista curta sendo ah, julgado, não estou achando outra expressão, sendo maltratado, maltratado na rua, e o filho não tomou as dores do ex-escravo. Né? Então, ela dá um, não um chega para lá no filho. E ela é uma pessoa muito dura, mas a, a, a prisão vai modificando ela. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, no que ela vai lembrando de coisas, é, tem uma frase, eu, 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 dá licença, eu vou ler. A paz, que eu achei genial, e é sua isso, né? na página 43, você diz, a paz de espírito não viria nunca pela mão do outro, apenas da sua, caso conseguisse desentranhá-la de si, e descobrindo como soubesse retê-la. Então você tem isso, que assim, em diversos momentos da sua literatura, né? você diz coisas profundas e sábias como essa, e diz ampassando. <risos> né? o, o leitor menos atento nem percebe, porque é ampassando. Né? Como eu acho que muita coisa você diz ampassando, e com poucas palavras você diz muito. Né? A maneira, por exemplo, como ela conquista definitivamente o marido, que uhum. né? a gente não vai ficar explicitando aqui para não fazer spoiler, né? é sensacional a sabedoria dela em conquistar o marido e lutado pela morte da escrava celestina é. de quem antes, né? E você diz, o gesto dela, você diz, gesto simples e imenso. É. Né? Então, Simples, por um lado, e imenso, uma baita de uma sabedoria que realmente ela conquistou o marido. Sim. <risos> né? E foram tiveram uma boa relação daí para frente. Né? Então, são coisas assim, sem falar na ratazana, né é, <risos> Essa ratazana no livro, que é, é uma ratazana que cai numa ratoeira em plena cela, onde está José, né? que é uma coisa dantesca, Latazana guinchante, que não morre, sangrando. Você faz uma descrição né? assim, de uma... Bom, não vou esquecer dessa Ratazana nunca mais. Né? E eu acho assim, que é um quadro muito desagradável. Né?
2: Você conseguiu
3: fazer um, algo muito desagradável, mas muito forte. Né? Aliás, você tinha comentado, o que, que o Roberto Schwartz falou mesmo disso?
1: Eu, eu comentei pra, com você que várias pessoas uh, se reportam a, a esse pedaço dizendo que gostam muito por causa desse incômodo. O Roberto é um deles. Ai, meu Deus, aquela ratazana. Uh, e, e, e algumas outras pessoas. E, e... Tem uma coisa curiosa é que a gente que escreve, a gente, a, a, a gente capricha muito. né? A gente escreve, escreve, a dá o melhor de si. Mas, mas o que resulta foge um pouco a nossa, ao nosso projeto. Né? Então, também, outra coisa que é muito curiosa para quem escreve é porque, no caso da Ratazana, tem havido uma espécie de confluência. Muita gente acha graça nessa, nessa cena. É um favor. Pois é, <risos> mas é um favor. Fico muito incomodado. Mas, mas, às vezes, um livro desse tamanho prende. Uh, prende em lugares diferentes pessoas diferentes e para o escritor é muito curioso o escritor atento porque você percebe que você consegue chegar a pessoas uh, diferentes uh, através de digamos assim de estímulos diferentes nem todo mundo reage da mesma maneira uh, a, a mesma coisa digamos assim o negócio da jatazana tá é, é, é mais uníssono existe um uníssono em relação à, à aversão a Ratazana, você não é o único que tem essa, essa reação, que teve essa reação.
3: Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse livro? Eu só queria lembrar que ele tem um final maravilhoso,
1: né? é. que a gente
3: também não pode comentar, né? é. para não fazer spoiler para ver se todo mundo lê. É eu, é, é,
1: é, eu, eu penso muito nesse livro, a única maneira de fazer esse livro foi fazer com que ela se lembrasse porque justamente como ela era uma senhora de, sabe, de, de, modesto, de modesto letramento, ela não era culta, não iam pôr livros ali, evidentemente, mas se pusessem, não é o estilo dela. E como ela tinha uma força de personalidade hercúlea, ela inconscientemente, e quem a inventou no nível literário também, percebeu que ela só podia existir lembrando, então, ela, ela, ela faz, uh, 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 o, o livro se passa dentro de um cubículo. É o tempo todo dentro de um cubículo. Da cela ela... É, da cela. Só que ela lembra o tempo todo. E eu lembrar, ela traz o mundo dela. Traz a infância, traz o casamento, traz os problemas, traz a relação com o pai, traz os filhos. Então, é a lembrança que faz com que aquilo que seria de uma aridez insuportável, ou seja, uma mulher sofrendo dentro de um cubículo, entende? Eu tentei transformar numa numa narração, numa narrativa que prendesse o leitor, que, 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 a, que, que, que o interessasse. Né? E aí, eu gostei muito também, porque eu acho que, se você me permite, eu já estou falando um pouco demais, mas... É, é, eu... eu, 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 eu Gostei muito de trazer o Brasil, porque os meus outros livros, é, talvez o, o livro de crônicas tenha um pouco, o pai e a mãe e a filha não pode deixar de ter, mas o Anel de Vidro é um livro abstrato. O dia, na verdade, ele, ele, é, é Brasil e tal, mas é um Brasil muito longínquo. E eu gostei nesse, porque a sensação que eu tenho, e aí talvez seja uma certa pretensão minha, é que eu trouxe um Brasil para hoje, que é exatamente igual ao que era, na violência, na injustiça, na, na problemática da inclusão do negro, tanto é que até para terminar, para não ficar só com a palavra o tempo todo, eu, eu assustei muito ao escrever, porque eu não tinha ideia de que o um negro fosse ter a presença que tem no livro. Quando eu percebi tudo era o um escravo, tudo era feito pelo escravo. A presença do escravo, havia uma onipresença do escravo. E eu fiz uma coisa que eu acho que é um pouquinho, digamos assim, discreta demais e que as pessoas não percebem, mas que está lá. Só tem nome escravo. Os brancos não têm nome, a não ser ela e dois personagens históricos, que são Duque de Caxias, que não era Duque, era barão nessa época, e o Pedro II. Todos os brancos são sem nome. Todos os negros, nem que apareçam numa frase, têm nome. Todos. É uma coisa extremamente sutil. Eu acho que não se perceberá assim. E por isso é que eu faço questão de enfatizar, porque eu fui surpreendida pela presença do negro em meados do século XIX, numa narrativa que, enfim porque não podia ser de outra forma, porque eles estavam em tudo, né? tudo era eles, tudo era com eles, o trabalho todo quem fazia era eles, as injustiças todas quem sofriam eram eles, e por aí vai, tanto é que o personagem, não querendo dar spoiler, o outro personagem é um negro fogo, é um mestiço fogo, e ele não tem, o livro não dá a ele no final a mesma solução que dá a Josefa que é uma mulher de classe dominante, é claro, é isso.
3: Já que você tocou nesse aspecto do Sutilmente, tem uma outra coisa muito presente em toda a sua obra, que é o feminismo. Ah. A sua obra é feminista. Você é feminista. E é interessante porque é um feminismo que eu diria que não é panfletário de jeito nenhum, né? que não é explícito. E muitas vezes ele está sutil, ele está implícito, mas ele é um peso em toda a obra. Ele é de peso. Né? e que é muito seu, né? Porque se você pudesse falar um pouco sobre isso eu gostaria, mas pelo que a gente esteve conversando, assim, e, e é uma contradição para mim, né? Eu, por exemplo, estou muito surpreso de ver o quanto você é feminista e ao mesmo tempo você me diz que não lê mulheres, tem por hábito não ler mulheres. Né? Aí eu te perguntei mais tarde autoras, que eu tinha certeza que você tivesse lido e você não leu. Né? Não. Então, fala um pouquinho sobre isso, e, e isso também está presente, bom, está presente em toda a sua obra, mas a partir daí a gente já pode falar também do Anel de Vidro, né? que é Sim. outra obra ficcional, senhor, nós estamos começando com as duas mais ficcionais, vamos dizer assim. Sim. Eu queria, eu não sei se eu estou perguntando muita coisa ao mesmo tempo,
1: Não. mas eu queria ótimo, que
3: você me explicasse por que, que você escreveu Anel de Vidro, né? por que que levou a escrever. Sim. E é um livro que você dedica às suas duas filhas.
0: Sim.
3: Boa, é posso
0: interromper um segundinho? Pois é, não. Antônio Carlos e, e Ana Luísa, vou aproveitar que vocês vão falar do Anel de Vidro. A nossa diretora da UBE, a Cássia Janeiro, ela não consegue estar na sala, mas ela me mandou uma pergunta exatamente sobre esse livro. Posso colocar aqui? Sim. Ela, uhum. ela perguntou, Anel de Vidro é um quebra-cabeças instigante. Ela não uhum. conseguiu parar de ler. Leu em dois dias e não dormiu à noite. E ela uhum. pergunta como é que você estruturou, Ana Luiz, a arquitetura desse livro espetacular. Aproveitando, complementando aí
1: a pergunta uhum. do Antônio Carlos.
3: E que é o livro premiado, inclusive. é né? é o é.
1: Então, vou, vou, eu, eu acho que vocês estão sendo muito benevolentes comigo, mas enfim, vamos lá. Eu vou começar com o Antônio Carlos e vou chegar... No anel, quer dizer, no anel de vidro para ele e para essa senhora. Uh, Antônio Carlos, antes da nossa conversa, você vê como a existência é vália. Eu nunca tinha percebido que eu não leio mulheres.
2: <risos>
1: Veja você. Foi a eu nunca nossa... tinha
3: percebido que eu leio tantas mulheres.
1: É, eu nunca tinha percebido e fiquei muito envergonhada. Ah, olha. Fiquei muito envelhecida, gente, hum. olha só onde eu vim parar, hum. eu só leio homem, para não dizer que eu só leio homem, eu lembro de duas mulheres, uma é a Lígia Fagundes é que eu conheço alguns contos, que eu acho ela uma grande escritora, acho inclusive que ela é maior do que se diz, às vezes se enaltecem muito outras... E minha mãe também, que tinha um bom ouvido literário, achava isso. Ela tem um livro chamado A Disciplina do Amor, que é uma obra-prima. É uma beleza de livro. Esse eu li logo que saiu com muito prazer. E mais recentemente é Jane Austen, uh, uh, o uh, Pride and Prejudice. Eu leio muito mal em inglês, mas eu não gosto de ler tradução. Então, uh, eu, das línguas cultas, alemão eu não leio. Em inglês eu leio mal, as outras eu leio direito e eu nunca leio tradução, porque não há, quer dizer, os gregos não tem jeito, você tem que ler com tradução e alemão também. Então, tem essas duas mulheres. Eu, quando li a de Nossa, fiquei muito impressionada com ela, assim como eu fiquei com a Lígia Faguntes Teles. Mas eu nunca, eu nunca li a Clarice Lispector, para não dizer que nunca li, li três crônicas dela. Uh, eu nunca li a Virginia Woolf, nunca li a Simone de Beauvoir, que você me, me perguntou ontem. E, é, e, e por que razão? eu eu não eu, Como eu tô confrontada com essa questão há muito pouco tempo, a partir da nossa conversa que foi muito recente, eu estou meio envergonhada. Será que o senhor não faz é interessante, será que isso é um traço machista? Mulher é muito machista, saiba disso. Meu analista volta é. meia me dizia, na vida você está sendo muito machista. Será que é um traço de machismo? Na verdade, eu sempre tentei ler a melhor literatura. E a melhor literatura no meu período preferido, que é o século XIX, é feita por homens. Então, deve ter mulheres extraordinárias que eu não conheço. Eu conheço algumas missivistas, que, aliás, é século XVIII, salvo engano meu, tem algumas também. Então, eu não me interessei por elas. E, e atualmente, quando eu leio Mulheres, eu, eu implico um pouco. Eu já li, tem algumas uh, escritoras brasileiras contemporâneas que eu leio, e eu implico um pouco, engraçado, me dá uma certa aflição, uh, a ênfase que elas dão a certos assuntos e a, e a forma. Que, que, que isso assume na mão literária delas. Agora, Para isso mim, é uma definição minha. É, diga. Eu,
3: eu tive pensando nisso também, assim, do, do seu ponto de vista, né? Você ah, tem uma... Uma... bastante errado que eu vou falar. É. Você tem uma postura de muita independência, né? E, e ao mesmo tempo, você ah, contesta muitas coisas. Sim. Né? Você é muito... Sim. E tudo isso assim, tentando entender essa coisa das mulheres. Porque eu achei muito bonito quando você, e vocês na sua família, isso isso é uma coisa que eu percebi, vocês têm muita liberdade. Vocês são muito livres, no melhor sentido, uns dos outros. Sim. Isso ficou muito patente. Quando eu perguntei para você se você tinha lido a Dodis Lest, que é uma autora que eu gosto muito, e você disse que não, mas que a sua mãe vivia e gostado, sim, né? Muito, Quer é, dizer, sim. mesmo a sua mãe... Ó, você falou muito. Então, mesmo a sua mãe lendo e gostando muito, você não leu. Porque não. vocês têm, cada uma de vocês, é. os seus repertórios de autores.
1: Sim, isso eu acho que é você interessante.
3: O, Oi? Eu acho que
1: você tem razão. É bem observado isso.
3: Não é? Um, é necessariamente, observado. não é porque uma leu a Dórias Leste, que a filha, a outra, todo mundo tem que ler.
1: Então, a minha mãe, eu te disse ontem, me deu no final da adolescência, a Virginia Woolf, como eu leio mal o inglês, ela me deu uma tradução francesa que eu não li, não achei graça nenhuma, em francês chamava-se Chambre à Soi, que é aquele famoso livro da, da, da Virginia Woolf, onde ela fala da necessidade de independência da mulher. Eu não tive a menor interesse por aquilo, porque aquilo para mim, essa questão para mim nunca foi um problema. É problema para a maioria das mulheres e para mim não é, nunca foi, então, acabo sob certos aspectos, me identificando mais com os homens que estão comprometidos em, em, em entender essa, essa, entender no nível, no outro nível, digamos, o que se passa por aqui. Agora eu percebo que isso é um problema porque existe uma, uma, para usar um termo que você tem usado, uma, uma dicção feminina, né? Então, eu acho bom que você perceba que eu sou profundamente feminina, isso é verdade, incomoda muito meu marido, inclusive, porque eu não deixo passar, não é dizer uma, é meia. Então, eu sou de um feminismo total e absoluto. Agora, a minha maneira de escrever não é, digamos assim, eu, 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 as poucas mulheres que eu leio escrevem, é, escrevem mais, digamos assim, com a... não, não, escrevem... não, não tem necessidade de pensar demais. Elas têm necessidade de sentir demais. Eu estou exagerando e fazendo uma caricatura. Eu sei disso e estou sendo um pouco injusta. Mas, para mim, o, o, o que interessa na literatura é, é entender, digamos assim, as circunstâncias que eu armo, sabe? E isso não é muito... Diga. Isso não é muito feminino, porque as mulheres gostam de sentir as circunstâncias. E eu acho muito bom, por exemplo, agora eu vou entrar no anel de vidro para responder a você e a tal. Como é que é o nome da moça que me perguntou? Como é que Isso, é o nome da porque... Cássia. 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 O tempo está passando
3: e nós temos outros livros que não podemos deixar de falar.
1: É, ah... Como é que eu armei? Ela perguntou como é que eu armei ou como é que eu... por que, que eu escrevi? Não, ela
0: perguntou a, como é que você armou, como é que você construiu a arquitetura, ela disse a arquitetura daquele livro, é, é, é isso que ela pergunta.
1: Agora, eu, 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 vou, eu não quero decepcionar a Cássia, mas eu acho que a arquitetura daquele livro não é nada original. E como eu não sou uma pessoa de muitos livros, eu não li um famoso livro, cujo nome eu não vou nem saber, mas que na época em que eu estava, que eu fiz o anel de Vida, alguém me, me chamou a atenção. Pode ser Lawrence Durrell que tem um livro que, se, que são quatro pessoas também. Ah, eu então de
3: Alexandria.
1: isso, eu nunca eu, exatamente eu nunca li esse livro, mas parece que tem uma situação parecida. Então para começar de conversa, não é original porque o tema básico é a infidelidade talvez não exista um tema mais surrado na literatura ocidental do que a infidelidade. Começa lá com Helena de Troia, vem vindo, passa por por Flaubert, chega em Tolstói, Machado de Assis, É um tema absolutamente corriqueiro, né? E por que que eu e, e eu eu fui a ele? Justamente porque era corriqueiro. Era o contrário do primeiro livro, que era um livro que tratava de um universo muito fechado, de uma gente muito original. Então eu tive num primeiro momento, quando o pai, a mãe e a filha foi bem recebido, eu muito desconfiada, ah, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha literatura, isso tem a ver com o fato de que eu trouxe a público um grupo familiar muito discreto e muito fechado e que agora as pessoas estão podendo mais ou menos saber como é que funcionava aquilo. Então bom, então agora eu vou, eu quero tirar a prova dos nove para saber se eu sei escrever mesmo. Peguei o tema mais surrado que tem, que é a infidelidade conjugal, né? E resolvi escrever sobre ele. Bom, o que que me, o que, que o que que fez com que eu armasse Cássia essa arquitetura do jeito que eu armei? O filme Rashomon do Akira Kurosawa, que por sua vez é baseado num conto de um grande contista que nasceu no final do século passado no Japão, chamado Hiono, ah, o nome é, é, Hionozuki Akutakawa, que era um poeta dramático que acabou se matando, que tinha dois contos chamado Dentro de um Bosque. Dali o Kurosawa tirou ah, aquele lindo filme dele e o que me interessava e o que tem Anel de Vidro é que cada um vê a realidade de acordo com as suas possibilidades e com seu desejo. Portanto, a realidade de todos é, é, é válida, é verdadeira, é indiscutível e é diferente. Então, o que fez com que eu ah, armasse a anel de vidro, Cássia, do jeito que eu armei, é porque eu queria, queria, o que eu queria dizer é que ninguém era culpado ali. A moça que seduz não é culpada, o marido que trai não é culpado, a mulher traída não é culpada e o marido traído não é culpado. Todos têm as suas razões as razões de todos são razões muito respeitáveis e, num caso de um de quadrilátero amoroso, se a gente não for convencional, a gente, em vez de ficar, digamos assim, pondo um dedo no nariz e dizendo, tá vendo o que você me fez? Você tenta entender os motivos de cada um. E ali a gente tem quatro motivações diferentes, armando a trama daquele quarteto entrelaçado. É isso. Não sei se respondi a Cássia nem
3: ao Antônio Carlos. Respondeu muito bem e surpreendeu. porque Por quê? Eu, eu não tinha chegado tão fundo no seu livro. É. <risos> né? E gostei muito. Agora, eu vou até reler depois dessa. <risos> ah, podemos passar para de tudo um pouco?
1: Claro, você que manda. É
3: um livro de crônicas né? que fica... Ele, ele tem como diz você lá pelas tantas, agora já nem me lembro onde, a sua literatura é baseada de um lado em observação e de outro lado em memórias, né? lembranças uhum. do, do seu mundo particular. E uh, as duas coisas estão presentes no, no, de tudo um pouco. Eu vou ler um parágrafo aqui, falando de amor, na página 126, se você me permite, ah. que eu acho que é uma síntese também de tudo que você falou aí do... Anel do anel de Do anel Cada um de nós tem a sua maneira de amar. Lembra disso? Sim, lembro. Você, quando escreveu isso, pensou no anel de Lido? não
1: Não, eu pensei em, em entrar em desacordo com o Mário de Andrade no, no amar verbo intransitivo. Né? Mas aí Sim. parece que... É. Não, e... fala. Não, é, é isso, mas parece que eu... Que, que, que eu, é uma crítica infundada, porque eu analiso o verbo intransitivo, intransitivo de uma maneira gramaticalmente errada. Então, isso que eu digo aí é um erro, mas eu gosto desse meu erro também. Cada um tem a sua maneira de amar, parece que tá errado, que o verbo intransitivo não é o que eu estou dizendo que ele é.
3: Bom, vamos lá. Cada um de nós tem a sua maneira de amar que é única e intransferível, fruto da cultura em que fomos criados, no âmbito restrito e no âmbito público e das experiências acrescentadas a ela ao longo da existência. Daí a dificuldade do entendimento amoroso e os desencontros quase atávicos provocados por ele. Variando a trama em que está tecido uma data futura, varia também o conceito de amor definido por ela, que se torna, assim, infinitamente válido. Vou parar por aqui para não... Né? Mas... Uh... É isso que você disse, né? e tudo isso é muito rico, Ana Luísa. Né? Essa sua visão né? assim, me, me encanta, sabe? Que Essa... bom! <risos> né? Porque é uma coisa. Vê, aí que está. Né? Você realmente é muito moderna nesse sentido, né? muito feminista, na medida que você retira a culpa, retira uma série de elementos que estão muito presentes ainda na nossa cultura. Uhum. Para o bem e para o mal. Né? Ah, vamos falar do pai e da mãe? Vamos. Pai, a mãe e a formação. Né? Podemos uhum. falar de dois. Uma coisa, até remetendo a, ao anel de vidro que eu falei para você... É que me surpreendeu, porque o Anel de Vito tem uma uma visão assim pessimista do casamento. Né? E que me, me surpreendeu em você, porque você tem um bom casamento e os seus pais tiveram um casamento maravilhoso. Né? Isso você, inclusive, expressa diversas vezes aqui nos seus escritos. E eu fui testemunha disso, felizmente. Né? Então, assim... <risos> né? O que você diz a respeito?
1: Eu digo a respeito uma coisa na qual eu tenho pensado e, e, e talvez esse convite que a Ubi me fez, que, que eu fiquei pensando em uma série de coisas, me senti muito... É, gostei de, de ter sido convidada por vocês e de poder conversar com pessoas como vocês sobre o que eu faço, até porque eu me sinto uma escritora muito low profile, para usar um termo em inglês, eu não gosto muito disso, e eu não faço parte do sistema literário, eu me pergunto até se me dão muita bola, se me, se acham que eu escrevo mesmo, se eu não sou café com leite, então quando vocês me fizeram esse convite, que me, que me deixou, me deu grande alegria, eu falei, olha, tem alguém que me leva a sério nessa vida, olha lá, a UBE que é uma, é uma enfim, é uma associação sólida e idônea, tá curiosa de conversar comigo, que bom. E aí várias coisas vieram é, é, à minha cabeça. E uma delas, eu também recentemente conversei sobre isso com o Antônio Carlos, é que eu já ouvi vários amigos meus, ou eu já li declarações deles em jornal, de que uma das coisas que mais os atrai na, na profissão deles é o fato de poder ser várias pessoas. Então, você um dia é uma prostituta, no outro dia você é uma deusa grega, no outro dia você é uma cocota francesa e por aí vai. E eu sempre pensei, eu ouvia isso e, e a partir justamente desse convite que vocês me fizeram, que, que fez com que eu ficasse associando uma série de coisas, eu percebi que o escritor é exatamente isso. Uma das coisas melhores que tem na nossa profissão é a gente, na nossa profissão, ou seja, na... Nessa, não, infelizmente não é propriamente uma profissão, não sei para muito pouca gente mas nessa, nessa tendência que a gente tem, ou nessa forma de expressão que é escrita, é que você pode ser uma porção de coisas, e aí eu acho que eu te respondo, eu embora tenha de fato um casamento eu diria que se equivale ao àquele, do meu pai e da minha mãe até porque na minha geração eu acho que só conheço dois outros casais que ficaram casados porque na minha geração todo mundo se separou pelo menos uma vez e eu não e não foi ninguém me forçou a ficar casada. agora você observa o que tá, o que tem à sua volta né e você digamos assim quando escreve você vive aquelas aquelas pessoas mesmo que aquela realidade não seja a sua né então ali são quatro personagens muito diferentes eu não poderia jamais ser os quatro, eu poderia viver um deles, mas jamais os quatro, porque eles são. Ou, fazendo, digamos assim, uma para embrulhar a cabeça minha e de todo mundo, de repente o escritor é os quatro. Né? Ele é os quatro.
3: É o mais provável.
1: É. Então é isso. Em relação ao anel de vidro. Sim.
0: É, Antônio Carlos, só para dar Sim. um aviso, são 7h53. É, queria sugerir de você aí dar, fazer a última pergunta e aí a gente abrir para as perguntas para o pessoal, pessoal que está lançando. Nós não
3: podemos prolongar um pouquinho mais, não? Você não podia me dar mais uns 10 minutos?
0: Posso. É que aí, aí sobra menos tempo para o pessoal perguntar, mas não tem problema.
3: Porque nós temos um, um, um tempo fácil. É,
0: porque se... se... Passa das oito e meia, fica um pouco... É, 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 fica intenso tá. demais.
3: Tá. tá então, bom? eu vou tentar condensar, né? Porque tem, assim, algumas coisas. Eu vou falar, Ana Luísa, algumas coisas, e aí você comenta em cima, tá? Tá. Ah. Uh, o pai, a mãe a filha, para quem não sabe, a Ana Luísa conta a infância dela, né? Nessa Casa, da Lua Perdões. Né? É um livro maravilhoso. Né? É o livro que eu mais gosto.
2: Ainda né? é, não lendo
3: essa semana. Todos eu cheguei a ser é o livro que eu mais gosto. Né? E Ela trata de uma série de assuntos, inclusive da presença do Mário de Andrade. Né? Aí eu fiquei... E isso aparece em mais de um livro. Né? Tem algumas pessoas que são recorrentes. Além do Mário de Andrade, o Tio Pio, sobre o qual você publicou na sua editora essa beleza de livro, que são as cartas do Pio e do Mário. Né? O Tio Pio com o Mário de Andrade. Foi na fazenda do Tio Pio que o Mário escreveu uma cuna índia. Sim. Outra coisa, agora, falando de editora, que nós não vamos falar de editora, mas eu acho que essa editora publica coisas lindas, como essas é, cartas do Machado e do para o Mário de Alencar, filha do José de Alencar, e outras coisas. Eu não sabia que tinha tão pouco tempo, porque outro dia com a Velhima nós fomos bem adiante. Né? <risos> Aí, ah, tem duas coisas que me marcam. Assim, uma é a presença do Mário, né? que você ainda pegou o rastro do Mário, como você disse, né? E que é uma figura que sempre me emociona muito e me empolga muito. E outra você falando dos seus pais. né E uma coisa também que me emocionou muito e que está na página 35 e na 45 do pai, a mãe e a filha, mas aparece também na formação de Antônio Cândido, é você contando da disponibilidade do seu pai em atender filho a qualquer momento. Ele podia ser interrompido a qualquer momento, e, e, e atendia esse filho muito bem, porque o filho tinha prioridade. Sim. Você e a sua mãe também. Então, as três... Não, a mãe mãos... não. Ah, não? não. Então, fala é... um pouquinho. É,
1: não, a mãe não. Hum. A mãe era diferente. A mãe, a presença dela se dava de outra forma. Mas o pai é realmente muito impressionante, porque quando você pensa uh, uh, o que ele estava fazendo naquele período, ou seja, o o grau de encargo que ele tinha e que não era só um, ele, larga, ele largava tudo, era impressionante. Eu nunca, eu nunca ouvi a seguinte frase, Ana Luiz, agora eu não posso, nunca, agora não, daqui a pouco, nunca na minha vida. E olha que, é, enfim, volto a dizer, nesse momento ele estava ele sobrecarregado com com coisas muito de, de grande responsabilidade, né? Entre elas
3: a formação e o parceiro do Rio Bonito, isso, né? Isso. Além das e, aulas e tudo mais.
1: Não, no é. um primeiro momento os artigos, os, os rodapés, né? Uhum. Então eu acho esse traço um traço absolutamente extraordinário que eu não conheço ninguém que tenha a não ser ele. Ele foi uhum. assim com minhas irmãs também, mas mas eu tive umas circunstância particular, é que eu fui filha única durante praticamente oito anos e meio. Então, a atenção, tanto dele quanto dela, para mim, era absoluta, porque só tinha eu. E isso, é claro que marca muito a pessoa, e eu aproveitei muito, e sendo que ele tinha essa total e absoluta disponibilidade. Ela não. Ela era uma mãe cheia de qualidades e muito presente, é muito ciosa das suas obrigações, mas muito impaciente. Eu lembro de um dia, quando ela estava escrevendo lá, o que veio a ser a tese dela, eu apenas cheguei perto, eu não fiz nada. Ela deu uma palmada assim, saia na Luísa. Eu não fiz nada. Eu tinha uns quatro anos de idade, e eu, que não era boba, percebi. Eu disse para o papai, papai quem me dera a sua paciência, porque ela, coitada, não tinha a... a era um outro tipo de personalidade.
3: É, você e, explica isso muito bem, dizendo que ela mostrava o amor através da ação, né?
1: Isso. Tratando ela, ela, bem, tratando
3: bem, é, alimentando bem.
1: Alimentando, né? é, faz, o, o papai era verbal, e falava, então a criança sentia, sentia através da própria, do próprio diálogo, e, e da naturalidade que ele tinha em manifestar o afeto, a criança sentia e se apegava muito a isso. Yeah. A mãe, a criança, precisou ficar adulta para entender que o afeto dela via, vinha por outras vias. Yeah. Não era através da fala, não era através do excesso de paciência, mas era através dos presentes, das coisas que ela fazia, do vestido que ela costurava magistralmente para mim, do cabelo que ela penteava.
3: Oh. Como o nosso tempo está se esgotando, eu só quero ler aqui um parágrafo seu se ainda, de tudo um pouco. Tem muitos outros lugares onde você fala do livro. Né? Esse extraordinário objeto tem permanecido através dos tempos um campo privilegiado de trabalho para todo editor comprometido com a difusão do conhecimento, para qualquer designer que preze a condição do autor. Né? Aqui, Está presente em tudo que você é, porque você é editora, você é designer e você é escritora. Você quer explicar isso e a gente fecha? Por que,
1: que eu sou essas três coisas?
3: Como é que você une essas três coisas? Como é, mas, como mas, é, que, mas, é que a designer está presente no seu texto, na sua editora? Porque a sua editora é uma editora na contramão, sobre certos aspectos.
1: Eu sou um ser na contramão, então tudo que, tudo que eu faço é completamente contramão. Eu, eu, eu costumo dizer que eu sou o resultado das minhas impossibilidades. E sempre que eu ia encontrando assim um, um obstáculo, eu tinha que resolver. E, e, e o designer é um resolvedor de problemas. Tem gente que não gosta que você, digamos, exprima a, 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 a profissão dessa forma. Pode não gostar à vontade, mas é exatamente o que é. Nós somos chamados para resolver problemas, no meu caso, problemas gráficos, né? Então, você aprende que você tem um problema e que você vai ter que resolver. Até porque, na vida prática, você ganha por aquilo. Você é contratada para resolver o problema. Quando você vai para uma editora, você concebe a editora de uma maneira muito, digamos assim, muito... Você vê a editora no todo dela. Porque o designer, ele é responsável pelos processos. Ele, ele projeta e ele é responsável por entregar aos processos industriais o projeto pronto e, e para ser, uh, ser fabricado. Então, não pode ter erro no meio do caminho, porque se ele for fabricado com erro, não tem jeito. Então, isso exige uma concentração muito grande. Uh, e se você aplica isso... A uma, a uma editora, você percebe que todas as etapas do trabalho editorial, se ele é conduzido por alguém que tem essa visão, eu acho que eu posso falar holística, é meio é meio, é meio meio chique demais, mas essa visão total, a visão do todo, você acaba, em, em, em tese e potencialmente, tendo um approach, um, se aproximando do trabalho editorial com muito mais recurso. né no que diz respeito ao texto, eu frequentemente acho que eu encaro o texto como um projeto, ou seja, um problema que eu tenho que resolver. Então, não existe muito, eu ouço muito os escritores falarem da agonia da folha branca, eu não sei o que seja isso, por várias razões. E uma delas é porque, como designer, eu estou obrigada a resolver problemas, e se o meu problema naquele momento é escrever um texto de ficção, eu vou me empenhar para contornar e resolver os problemas e, digamos assim, chegar a uma, a, a uma boa solução. Então, nesse sentido, eu acho que tanto a atividade editorial, que eu acho que foi a que eu expliquei melhor aqui, mas, de qualquer forma, espero que tenha dado para vocês entenderem é, como o design e a escrita, eles estão imbricados, porque eles são conduzidos por uma pessoa que tem esse tipo de formação. Agora, qual é a tragédia disso tudo? É que eu não sou uma editora próspera. Pelo contrário, eu sou uma editora que vive com muita dificuldade, que está sempre na beira do precipício, está sempre achando que não vai dar, está sempre achando que aquele vai ser o último ano. Por quê? Porque eu estou fazendo errado? Eu não estou fazendo errado. Eu estou fazendo, provavelmente, mais certo do que a maioria. Mas numa linha de, 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 de ação e num, e, numa, e num empenho e numa insistência, uh, num caminho que é o caminho alvo dos manúcios na, no, no princípio da Renascença, entende? Que é de valorizar essas coisas todas no mundo em que não valoriza nada disso, nem no plano editorial, nem no plano do, da criação e design, e nem no plano da literatura. Portanto é meio trágico, é um destino. Eu fico rindo e tal, sou bem humorada, mas mas não é uma escolha razoável. Eu não sou um ser razoável. Tudo bem, eu não tenho o menor problema de me de confessar que eu não sou um ser razoável. Que se eu fosse, eu não faria design, feito eu faço, eu não escreveria, feito eu escrevo, e eu não faria livro feito eu e eu não seria editora que sou.
3: É uma frase de um autor que você gosta muito, que é o Trusci. Diz que os loucos são o sal da Terra.
1: <risos> então, eu... Obrigado, Ana Luísa. Acho...
0: Muito obrigado, Fester. É, vamos lá passar para as perguntas, então. É, na ordem, o Ricardo Fernandes colocou. Quem quiser fazer pergunta, é só colocar no bate-papo, por favor. Para iniciar as perguntas, o dezena, por favor.
4: Boa noite, boa noite, Ana Luísa. Dois o é o Fester tem razão na decepção dele com o tempo ter passado tão depressa, porque é uma hora foi pouco para esse bate-papo, né, Antônio Carlos? É. Você tem uma energia muito muito gostosa e a gente ficaria aqui a noite inteira né, nesse papo. É, eu queria salientar que a gente tem algumas coisas em comum. É, Ana é o nome da minha irmã mais velha. Luísa é o nome da minha mãe. Sim. Eu sou de Águas da
1: Prata Olha. e trabalhei,
4: trabalhei em Poços de muito tempo. Hoje eu moro em São Paulo, mas trabalhei em Poços muito tempo. É, quando eu era criança, eu gostava de fazer desenhos. você sempre, sempre gostei muito de desenhar. E minha mãe uma, uma vez me chamou e falou, Fernando, desenhe aqui o, o, o quintal de casa. E eu, eu era criança ainda, eu fui lá com o maior empenho, foi o meu primeiro trabalho né a pedido, eu fui lá e fiz o um desenho e ela eu senti que ela pediu para eu fazer o desenho não porque estava interessado no que ia sair o produto ali do meu desenho mas para eu ficar quieto e parar de fazer arte <risos> abandonei o desenho nunca mais desenhei e, e há alguns anos dois anos atrás uma um artista prática falou não você tem uns traços bonitos e tal tal porque você não não desenha e eu voltei a desenhar uns dois anos atrás mais por hobby do que por mas ficou esse período que eu abandonei por causa de um comentário da minha mãe também. Eu, eu gostaria de saber de você, Ana Luísa, é, quem é o seu primeiro leitor? Porque teve esse problema. Quando você termina um texto, qual é aquela pessoa que você fala, eu preciso mostrar para fulano, para ciclano esse texto, porque a opinião dessa pessoa me faz a diferença? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, além do, do, dos textos que você está publicando agora no Instagram, que eu, eu vou procurar acompanhar, eu não, eu não te tenho no Instagram, mas vou, vou lá curtir a sua página. É, tem algum trabalho andando em, em, em romance? Algum novo trabalho nessa nesse gênero?
1: Tem. O meu primeiro leitor é o Eduardo. Eu sou casada com um homem que tem entre tantas qualidades. Essa de ser um interlocutor muito rico e, e implacável. Ele é absolutamente implacável. Então, não, não tem melhor leitor do que ele. Porque se a coisa não estiver boa, ele vai me mostrar. Ele é o meu primeiro leitor.
2: Sim. Crítico.
1: Ah, e, 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 e eu tenho sorte, porque ele, ele tende gostar do, o gostar, o que me dá muita confiança, porque eu tenho muita confiança intelectual nele. Então, se ele gosta, para mim é um sinal de que o tá trabalho está bom. Está dando, porque ele não, é, ele não é de fritar bolinho. Quer dizer, se a coisa não está... Então, ele é o meu primeiro uh, é, e talvez seja o leitor que eu mais preze. Uh, uh, sua segunda pergunta... Você se uh, tem algum é, trabalho... Eu estou escrevendo um, um romance satírico até para não desmentir o que o, o que o Antônio Carlos disse, que eu mesma não entendo, que cada livro que eu faço não tem nada a ver com o anterior, e eu não consigo entender a razão disso, e às vezes eu fico procurando entender, e não entendo. Tem gente que tem, as pessoas têm uma certa linha, né eu não Isso. tenho linha nenhuma. Então, agora eu estou escrevendo uma sátira, e o personagem, a gente acho que eu posso dizer que é o Brasil, o personagem principal é o nosso país. É Vai isso. ter muito assunto. Vai.
4: <risos> parabéns, parabéns pela hora. Boa noite. Ai,
1: Obrigada.
0: Obrigado, Dezena, pela pergunta. Sempre aqui com a gente. Obrigado de coração. É, Paulo Mauá, por favor.
5: Boa noite a todos. Uh, parabéns aí pela intermediação, Fester. É, mas é assim, né? quando o negócio está bom, é, a gente quer que estica mesmo, não tem jeito. E, Ana, achei é, sensacional, né? antes de você começar essa, essa, esse bate-papo tudo, aquela sua manifestação da resistência. Né? Eu acho, a gente estava aqui em poucas pessoas e a, a Ana já se manifestou, é, temos que ser resistentes, eu acho isso é, inspirador antes de tudo inspirador, né? Então para quem está nos escutando aí no YouTube, né, que a gente seja sempre uma, uma resistência, isso é, é fundamental. E uma coisa, você fala, você respondeu por dezena, não sabe por que que você tem essas ideias sempre diferentes? É, eu acho que é o seu próprio estilo, né? Você, você é uma designer, você é tem uma editora na mão, que você tem outra visualização, você escreve crônicas, você escreve romance, isso flui é, de uma maneira bem diferente. E aí a pergunta... São duas perguntas. Primeiro que você, no começo, tinha falado que não escreve contos. Não escrevo contos. É. E falou de uma maneira forte, né, Rogério? Falou assim, não escrevo contos. Como Eu não se sei. Fosse, Eu
1: não né? sei amigo.
5: É, não sei escrever. Então aí a, então, essa, a, a segunda pergunta passa a ser a primeira. Se você escreve crônicas, que são coisas curtas, e escreve romances, que são contos grandes, olha como eu vou chamar o romance, contos grandes, os né? é, seus contos seriam maravilhosos. <risos> É. O, trauma, o trauma da sua mãe não pode ser tão estendido. Seus contos seriam maravilhosos. Seu poder de síntese seria maravilhoso. Mas aí a colocação que eu faço assim. Onde, onde a Ana Luísa se sente mais à vontade? Como designer? Como editora? Como romancista Como cronista? Onde você se solta? Onde você fala assim? Nossa, hoje eu acordei inspirada eu vou fazer isso, entendeu? Não como um compromisso de projeto, mas assim, como uma... uma hoje, ah, eu vou fazer uma coisa legal hoje, assim, para mim mesma.
1: Não, isso eu não, não faço nunca, Paula. Essas perguntas, eu nunca <risos> me coloco dessa forma. Mas eu entendi a sua pergunta da seguinte maneira. Onde eu me realizo mais? Se é como ser. editora, como, como designer ou como escritora? Então, eu vou de novo fazer uma, uma confissão pública aqui. Até eu passar a escrever, eu era muito agoniada como ser humano. Eu, eu, não, eu não tinha a, a tranquilidade que eu tenho atualmente. Olha como ah, é as coisas é. são. Então, a partir do momento em que eu... eu foi a partir do anel de vidro, justamente. Porque o, o primeiro foi uma coisa... uma tentativa, Mas o anel de vidro, não. Aquilo era um romance, foi recebido como um romance, então pronto. Ah, eu, eu, eu tenho uma frase que eu não sei se eu vou res, conseguir reproduzir aqui, mas eu, eu lembro de uma, de uma vez, falando com uma pessoa que estava me entrevistando, que eu disse que até escrever eu sofria de uma agonia surda, constante, não é constante, mas é, o sentido uma agonia surda, constante e latente. Então, desde que eu me tornei adulta, essas três coisas me acompanhavam. Isso significa o quê? Que a minha necessidade de expressão, que é muito grande, e eu percebi isso muito cedo, o design não dava conta. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever, eu apaziguei, eu me tornei um ser humano tranquilo. Quer dizer, vocês estão vendo que de tranquilo eu não tenho nada, mas enfim, mas, mas internamente tranquila. E eu não era. Era como se faltasse alguma coisa. E como eu sou muito disciplinada, eu fiz design, estudei, fiz aquela escola. Tinha que ser uma boa profissional, senão eu não ia ganhar a minha vida. Me esforcei. Você não imagina as lanças que eu tercei para me tornar uma, uma profissional boa. Porque a minha escola era muito deficiente. É a primeira escola da América Latina. Então, ela, ela era deficiente. Então, eu me esforcei muito para ser uma boa designer. E talvez isso, inclusive, tenha me afastado dessa possibilidade que veio tão tarde, que é a escrita. E, e se você me perguntasse, bom mas escolha de Sofia, tem que tirar. Na literatura, não. a escrita, não. Então, tira o resto. Mas a escrita, não. Não que eu fosse gostar. Não, vou, não ia gostar nada que me tirasse o resto. Mas a escrita, não.
5: Muito obrigado pela resposta. E você, como as minhas filhas falam, você é uma fofa.
0: <risos> Obrigado, Paulo, pela pergunta, por estar aqui com a gente sempre. Walter, sua vez. Walter Rogério.
2: Uma coisa de pessoa.
6: Eu ia fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte. É... A primeiro momento, quando eu li Antônio Cândido, foi um livro que chamava Estereusina em Assis, eu morando em Assis, e nesse livro que você escreveu, A Formação de Antônio Cândido Uma, uma Biografia Ilustrada, você chegou a detectar o escritor Antônio Cândido exclusivamente, assim chegou no âmbito legal essa, essa posição, ou só como estudioso da literatura?
1: Olha, Walter, ele nunca quis ser um escritor, ele fazia questão de dizer isso, ao contrário dos outros contemporâneos da revista Clima, que praticamente todos queriam ser, ele nunca quis, ele afirmava isso. Eu, eu não, eu, eu, faz tempo que eu não leio ele, mas eu lembro de ter ficado encantada com a leitura dos parceiros do Rio Bonito, que é uma coisa que não tem a ver com a minha os meus interesses imediatos, que é um livro de sociologia. No entanto, eu eu como leiga fiquei... E ele tem um livro chamado Recortes, que inclusive está esgotado, que eu preciso reeditar, que é quase um livro de escritor, porque é um livro, ele gostava muito desse livro, é um livro que não faz o menor sucesso. não Basta dizer que não vende. Tanto é que está esgotado e ninguém sente falta esse aí. Esse, é, a minha lembrança é que é um livro mais de escritor, mas, mas eu não diria que, que a escrita nele, ele tem momentos, ele tem momentos de escritor, mas, mas eu não, não acho que seja só porque ele não tenha trabalhado e nem acho que seja só porque ele não tenha interesse. Eu acho que ele não é um escritor, ele é um crítico que escreve muito bem e que tem uma enorme erudição, que se formou como um indivíduo basicamente não é nem nas ciências humanas nem nem no pensamento político que ele ama é muito é que ele é muito ele se formou na literatura a sensação que eu tenho eu, eu digo isso como leiga porque eu não sou uma escola eu não não digamos assim não não, sou, não, não fiz os, os cursos e não tenho a formação que os discípulos dele têm mas a, a minha sensação é que ele é um produto das leituras inúmeras que ele fez desde os 10 anos de idade. Ele é um produto da literatura. Essa é a minha visão. É um produto da literatura com o um sentimento do mundo, para citar Drummond, né, e, e de justiça social que ele também carrega desde que nasceu. E que faz dele um cristão sem ser cristão. É, é, talvez seja o cristão mais perfeito que eu tenha conhecido. E ele não é cristão. Ele não acredita então, em Deus. Pode fazer uma em parte? Pode.
3: Eu disse para o cardeal de São Paulo, né, para o atual, tomara todo o católico fosse ateu como Antônio Cândido.
1: Pois é. Então, então ele 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 ele, ele 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 tinha, na minha opinião, dois eixos básicos: a formação que ele recebeu basicamente da leitura da literatura universal, né, e portanto certas experiências. Ele não precisava ter na prática, porque ele tinha através do livro. E pelo, e pelo senso de justiça social profundo, ele menino, ele contava aquele menino, quando estava chovendo, com 10 anos de idade, ele ficava incomodadíssimo na cama antes de dormir, dizendo, meu Deus, tem gente na rua que está recebendo essa chuva em cima si. Então, eu, eu, eu as pessoas ficam muito escandalizadas quando eu digo que meu pai não é um escritor, porque meu pai virou uma espécie de mito, então ele é tudo, até santo, <risos> coisa que não é, entende? Ele é um homem, entende? Então, ele virou tudo. Então, se você diz para um desses adoradores do meu pai que ele não é um escritor, as pessoas ficam muito incomodadas. Como não é um escritor? Eu, eu, eu faço uma distinção que é a seguinte, o escritor é aquele que escreve para se exprimir. E um homem feito meu pai, né, para exprimir os seus sentimentos, e a escrita para o meu pai tem outro sentido. A escrita serve para pensar. Não é? É. não é Então, ele pensa através da escrita e tem uma escrita formidável, ele é claríssimo, como parece que era um grande professor, ou, no caso, foi aluno dele. Eu não fui. Agora, o escritor é diferente. O escritor, mal ou bom, não importa. Ele precisa se exprimir artisticamente, através da escrita. Não é o caso dele. Então, ele é muito bom escritor. É... Ouço dizer que outras escolas, no nível dele, não escrevem bem feito ele. E aí é uma dificuldade para os alunos, porque o texto é importante, você tem que ler e é travado. Né? Mas escritor, no sentido literário, assim, eu, 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 que nenhum discípulo me ouça, porque senão me esgana. Eu acho que não é. A minha mãe tinha que tinha... A minha mãe tinha talento literário muito mais do que ele. Isso a gente nota nos textos dela.
6: Beleza, viu prazer em
1: conhecê-lo. Prazer é meu, eu tô achando ótimo estar aqui. O diabo é que eu falo demais e aí o seu tempo fica comprometido, hein, Rogério?
0: Não é, por favor, a questão do tempo ela ela não é uma questão fechada em hipótese alguma. Tanto que a gente tem mais uma pergunta. É só, é, é, normalmente, só para esclarecer, toda semana, quando bate ali pelas 19h05, 10h para as é, 8 eu sempre aviso, só para a gente, porque senão é, a gente, uma entrevista tão boa, a gente vai se empolgando <risos> e, e, e acaba se perdendo. Mas o Ricardo Fernandes tem uma pergunta, por favor.
6: Boa noite, Ana Luísa, Tudo bem.
1: Boa noite,
6: Ricardo. Parabéns pela entrevista. Você é uma pessoa muito agradável, viu? A gente está tendo bom. uma aula aqui. Eu, é, é, você comentou é, é, de uma certa independência de estilo ao escrever, quer dizer, um estilo muito próprio que você sempre busca, né? Se eu entendi, se eu entendi corretamente o que você disse, né? Agora, eu tenho uma dúvida aqui que eu até anotei para te perguntar é, 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 quando você está escrevendo você enfim quer quer pensar numa solução né para um, um determinado trecho do seu livro ou para a própria estrutura do seu texto você você pensa em algum autor você você lê alguém é, não
1: é isso que eu disse no princípio da, da conversa que eu ouço frequentemente as pessoas se referirem às influências. A gente, não, um escritor, não tem distância para falar a respeito de si acerca de certos assuntos. Mas eu tenho um pouco a sensação de que eu não tenho nenhuma influência de ninguém. Por essa razão, porque eu passei a vida como leitora, eu não, não tinha menor... Eu nunca pensei ah, eu queria escrever, foi tu Proust. Não. Eu adoro ler Proust. Não tem a menor pretensão de escrever nem feito ele, nem feito Machado de Assis, nem feito Tolstó, nem feito ninguém. E quando a coisa sai, sai do jeito que sai. Entende? Eu, eu acho que é difícil as pessoas entenderem, porque não é no... Essa coisa... isso não é a norma. As pessoas são sempre muito galvanizadas por um determinado estilo ou grupo literário, ou grupo de expressão, ou, 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 ou período mesmo, né? Então, parece que atualmente todo mundo quer escrever a Clarice Lispector, que eu jamais li. Sabe? Então, eu, eu, eu não sinto. Agora, você, digamos, você, olha, Ana você me desculpe, mas você não tem razão. Quando eu leio os seus textos, eu sinto muito fulano de tal. Pode ser. Só que isso, isso eu, não, eu não sei, eu não, eu não busco, eu não cultuo. Eu, eu, não, eu não cultuo a, a, criadores literários, sabe? Eu vejo muito entre escritores o culto de não sei o que. Não tem isso. Não Posso eu...
3: fazer um, um adendo? Pode. Uma hipótese que está me surgindo. Eu acho assim, você pode não ter influência de ninguém especificamente, mas você tem de todos.
1: Ah, bom. Aí sim. <risos> Acaba não sendo de ninguém.
3: É, mas você tem todo uma, um, um entorno. Né? Já começa da, da, da família Como você disse, você já nasceu no meio dos livros, né? É. Então isso é, uma
6: tudo uma cultura literária, né, que te permite desenvolver sem que cultue um é. outro.
3: E não precisa predominar ninguém.
1: Né? É. Então. Não sei, não tá é uma boa hipótese.
6: Obrigado eu pela resposta. Eu não sei
1: se eu te respondi, Ricardo, mas da mesma maneira que eu também eu vejo escritores que fazem esquemas antes de começar a escrever, eles fazem um esquema. Muitos fazem isso, e eu também não, não, não faço assim, não. A coisa flui, vai indo. Tem o tema, eu sei o que eu quero dele, e a coisa vai indo, sabe? Agora, um trabalho do cão. Do cão. Por isso, eu levo muito tempo escrevendo. Eu sou completamente obcecada com a forma a ponto das vezes eu ficar um pouco preocupada e eu acho que eu vou passada vou passar vou estragar vai 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 é, como é que é? ficar rançoso vai ficar rançoso vai passar vai então eu você
2: tenho
6: desculpe ah? me dar uma pergunta você reescreve muito o que você
1: o tempo todo sem parar é porque porque você 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 o seu ouvido vai ficando, quando você está no texto, o seu ouvido vai ficando cada vez mais afiado. Então, quando você lança, aliás, eu nunca lanço. Eu já lanço escrevendo, reescrevendo, tomando cuidado, ouvindo. Não tem essa de fazer um copião feito, não. É o tempo todo eu, eu escrevo achando que aquela é a melhor forma. Aí eu passo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, blá blá dezenas de vezes e vou limpando vou limpando vou limpando vou limpando e, e acho que é, que é assim meu, e, e acho que talvez ocorra esse risco meu pai uma vez me alertou para isso porque eu sei eu cheguei para ele e disse papai olha como eu... olha toma cuidado porque às vezes a gente tira a seiva eu, eu acho que esse risco ocorre entendeu ricardo é tanta é tanta obsessão com a forma uhum. é tanta reescrevesão é tanto, é tanto, digamos assim, é, 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 é tanto cuidado com o que eu ouço da, da, da letra, que vai encadear na letra e tal, que se não tomar cuidado, eu tiro a seiva.
6: É, mas com, com a, a somazidade
3: também, né?
1: Isso. Uhum. Ana Luísa,
3: você deixa o texto descansar, como o Mário de Andrade fazia? Bota Sim. na gaveta e tira depois? Sim.
6: Obrigado. Tá bom. Obrigado, viu, Ana Luísa, pela resposta.
0: Obrigada a você. Legal. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. É, só vou dar uma um boa noite aqui que eu não falei com o pessoal que está no YouTube. Né? Então, Márcio, Lúcia, Rodrigo, Estela Maris Rezende, que está sempre conosco aqui é, pelo YouTube. Eles, hoje a gente não teve nenhuma pergunta via YouTube, só essas do pessoal que está aqui na sala. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar é, Para vocês, o calendário, os, as próximas entrevistas e depois é, o, o Fester vai encerrar e se despedir. A Ana Luísa também vai se despedir. É, só um segundinho, vou compartilhar com vocês a tela com as próximas entrevistas. É, só um segundo. É, nossas entrevistas acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. É, semana que vem a gente tem entrevista com a Aline Bey autora do Peso do Pássaro Morto vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura é, 20 de outubro a gente tem o Laurentino Gomes que é, era um dos, dos é, é, candidatos ao Prêmio Jucapato nesse ano é, ele vai falar principalmente do livro Escravidão, né, esse livro que ele lançou no ano passado e que ainda vai ter outros dois volumes então, e, claro, ele tem os outros livros também, 1808, 1822. né? É, em 27 de outubro, Vavi Pacheco Borges, que escreveu uma biografia sobre o Rui, o Rui Guerra, historiadora, autora do primeiro livro da coleção Primeiros Passos, certamente contribuiu na formação de muita gente. Em 3 de novembro, João Zanelo Carrascosa, é, autor bastante conhecido, especialmente pelo livro Aos Sete aos 40. O último livro dele é o Elegia do Irmão. É, 10 de novembro, Alcides Vilaça, poeta, professor de literatura brasileira da USP. É, 24 de novembro, a gente tem o Regis Bonvicino, poeta. É, e em 1 de dezembro, a Paula Fábio, também escritora premiada no Prêmio São Paulo de Literatura, com o romance Desnorteio. E, e o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil no Corredor dos Cobogós. Essas são as próximas entrevistas. É, Fester, por favor, é, é, a despedida é sua, e depois a Ana Luísa, e a gente se despede.
3: Eu queria agradecer a todos, especialmente a Ana Luísa. Eu só te pergunto, Ana Luísa, se tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Não, de jeito
1: nenhum, você então, fez tá. muitas uma... perguntas.
3: Então, muito obrigado, um beijão para você uma boa noite.
1: Então, eu é que agradeço, Rogério, o convite de vocês. É sempre muito bom, estar. quando a gente fala do que a gente faz, isso organiza muito a cabeça e a emoção. Então, além do prazer de estar com vocês, vocês me permitiram dar uma organizada na minha, na minha cabeça. É isso. É, em
0: nome da de toda a diretoria da UBERNA, Ana Luísa, eu agradeço muito a sua presença aqui, de coração. É, foi muito importante para nós, estávamos todos é, muito ansiosos. Eu, eu agradeço demais é, é, que você tenha vindo. Espero que você volte. E, Se Deus quiser. E, e, então, eu agradeço também a todos os que estiveram presentes aqui, especialmente a Ana Luísa, claro. Antônio Carlos Fester, por ter é, é, conduzido a entrevista. E é isso. É, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.
3: Boa noite.